0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews, semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico, el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites. Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de meta Reviews. Acá Pablo, como siempre, en compañía de Hipólito. Y estamos acá para darles una buena sobrecarga de buen material musical, sea reseñas, sea recomendaciones, o simplemente comentar lo, el día a día musical de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Lida? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bueno, y buenas noches para todos también los que nos están escuchando. Eh, bueno, un detalle más, nosotros grabamos de noche estos podcasts. Es el momento, digamos, libre y de un poco de paz que encontramos. Así como lo has dicho, Pablo, este, bueno, comenzamos un poco con, lo que, con los trabajos que hemos escuchado durante esta semana y que, bueno, quizás nos han tenido un poco, eh, digamos, distraídos o pensativos sobre material para que estamos escuchando. Coméntanos qué escuchaste esta semana tú, Pablo. Bueno, esta semana estuve haciendo un repaso sobre una discografía de una banda que había escuchado hace tiempo 2017, 2016. No recuerdo exactamente, pero está por allí. Una banda italiana de nombre Domain que toca un power metal, pero un power metal, a pesar de ser de Italia, no tiene elementos sinfónicos ni progresivos porque Italia se... Se viene representado el power metal de Italia por esos elementos, pero Domain es una banda de power metal pu puro y, y rústico, por así decir. Entonces claro. lo característico de la banda, que más me llamó la atención, es que sus discos y canciones, como las canciones de sus discos, están basadas en la literatura de Michael Murkoff y su obra Eternal Champion, en sus diversas encarnaciones, por así decirlo. Toca, más que todo se basa en, en base al personaje Eldric de Benilboni y Stormbringer. Entonces, recuerdo, cuando lo escuché recientemente, recordé esa primera vez que los escuché, que a medida que iba escuchando las canciones, también iba leyendo las la, la, la historias, las obras literarias. Y una experiencia fabulosa que no había... Que primera vez que me pasaba y bueno. Me llegaron a la mente esos recuerdos al escuchar Domain Nuevamente. Y bueno, por otra parte, también le di un repaso al hoy, exactamente al disco Sacrament de Lamus God, que tú conoces más que yo. Claro. Y bueno, lo, yo lo noté en cierta parte que mantiene como que el nivel de H's of the weight pero es, eh, acá le agregan más solos, elemento que estaba ausente en el, en el disco ya mencionado anteriormente. Y, pero igual, buenísimo también tú Excelente. por tu parte tú por tu parte, ¿qué escuchaste? bueno este estuve escuchando material de Dream Theater eh, últimamente he estado súper pegadísimo con el álbum Awake ¿no? Un álbum todo el mundo sabe y para los que no sepan Dream Theater es una banda estadounidense de monstruos de la música, yo los llamo así eh, son personajes bueno súper súper conocidos muy prodigios en los instrumentos que tocan y bueno el disco Wake es una joya que tiene que escucharse sí o sí obligadamente también estuve escuchando el trabajo Slania de El Belti una banda suiza de algo pudiera decir Pablo me traería como un dead folk melodic metal algo así pero algo así. Pero bueno, este excelente trabajo también. He escuchado hace un montón de tiempo atrás. Sobre todo el tema de Inismona. Y bueno, digamos que estuve en eso, escuchándolo en alta calidad. Y bueno, me gustó bastante, además de que el disco de Dream teater pues como ando viciado, siempre al escucharlo mmm, detecto nuevos elementos, nuevas sorpresas, nuevas cosas. Y los invito a todos pues, a, a escuchar eh, los discos y que sea de manera reincidente, siempre se descubren cosas nuevas, es como ver una película, digamos, la ves la primera vez y la vuelves a ver nuevamente, entonces entiendes muchas cosas que quizás a la primera no entendiste. Entonces tenemos a Domain, una banda italiana, eh, cargada también de mucho contenido lírico, conceptual, de obras literarias, de un escritor famoso como el que mencionaste, tenemos también entonces el Beatty, la banda suiza, tenemos Dream Theater y bueno, va a haber un número, un número de recomendaciones, sobre todo para este podcast que estamos grabando hoy día. Bueno, Pablo, hoy tenemos una banda especial, una banda de culto, una banda alemana. Alemania siempre ha sido, bueno, pionera en muchas cosas, ha sido potencia en muchas cosas. En el power metal lo es y lo sigue siendo y creo que seguirá siendo pionera en ella. Estamos hablando de Blind Guardian. ¿Quién es Blind Guardian y cómo surgió Blind Guardian, Pablo? Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, Blind Guardian está en esa, pertenece a esa primera ola de bandas de power metal que surgieron de Alemania y que empezaron tocando, que empezaron tocando speed metal puro pero luego de ciertos trabajos viraron hacia un sonido más melódico, más épico, como el power metal, algo así como le pasó a Hello. En su, claro. Waltz, en su Waltz of Jericho era más speed metal, más rústico, pero a partir de, eh, mediante la inclusión de Michael Kiste viraron hacia algo más melódico. Algo así similar pasó con Blind Guardian, pero lo de Blind Guardian duró más tiempo, porque recuerdo que luego de... Empezaron con dos discos que son muy buenos para los fanáticos del metal rápido y sin muchos detalles, como lo son Battalion of Fear y Follow the Blind. Claro. Dijo que a pesar de ser speed metal, se le sienten en cierta parte algo de power, más que todo en sus coros. Claro. Eh, bueno, a pesar de todo, eh, mencionando haciendo mención importante. Los coros son algo que identifica claramente, habla engaños, no como que sus sellos, por así decirlo. Claro. Cosa que estuvo poco notable en los primeros trabajos, pero a medida que fueron avanzando en la historia, se fueron haciendo más notables, y más éticos, y más trabajados, en cierta parte. La producción mejor la ayudó en, en eso. Y bueno. Ahora, Pablo, quiero, quiero hacer un, un break acá. Eh, sí. Ya conocimos la banda, tenemos idea de dónde es la banda, es una banda alemana que, digamos, ha surgido también y se ha transformado en un ícono de la música, sobre todo el heavy metal, en los últimos tiempos. Pero nuestro podcast de hoy está centrado en un tema maravilloso, eh, que, digamos, es la epicidad de algunos temas, ¿no? Yo sé que tú, particularmente, eres fan de la banda, y particularmente nos vas a explicar bien, bien, bien de qué se trata el podcast de hoy, ¿Y por qué Blind Guardian tiene relación con el tema del cual vamos a estar hablando hoy? Yo personalmente no soy muy fan de la banda, pero sí respeto muchísimo a la banda y sé que es una banda con un liderazgo impresionante y además una fama increíble. Háblanos de eso un poquito también. Bueno, para iniciar el episodio de hoy formalmente, este va a tratar acerca de cómo influye la literatura fantástica en las letras de las bandas de metal. Algo que se ve más que todo en el power metal, pero también se ven ve otros géneros. incluso hay bandas de black metal sinfónico que tienen influencia lírica de obras literarias, y no lo saben, pero ese es otro. Bueno, este, hay muchas muchas bandas que se han que han, se han dejado influenciar por estos escritores de literatura fantástica para el contenido lírico de sus obras. Por mencionar algunas este, tenemos a Domain, que ya hicimos mes, al, al inicio del episodio. También tenemos a la banda Narnia, una banda de, que empezó tocando un metal neoclásico al estilo de Ingrid Mastin, sí, lo cu no. cu cuyas letras, a pesar de tener cierta simbología cristiana, eh, tienen cierto contenido basado en las obras de C.S. Lewis, como son las sí. Crónicas de Narnia, que todos conocemos. Otra banda también que toma prestado de elementos de esta literatura es una banda de Gringotts, cuyas, más que todo en sus primeros trabajos, estaban basados en Harry Potter, en los, las obras de Harry Potter. Creo que sí de esas no conocía. ¿Cierto? Claro, no, no, no conocía. De verdad que no. No, no tenía idea de que, de que habían bandas de metal centradas en Harry Potter. Fenomenal y fantástico. Apes bueno, siempre lo consideré, ¿no? Que el vínculo del Power Metal iba a estar centrado a cosas un poco más hacia Tolkien, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, se comprueba con Blind Guardian, que eh, incluso cuando tipeas algo en Google o te hace algún tipo de sugerencia, lo primero que te sugiere es esa conexión que tiene Tolkien con Blind Guardian. Pero okay. fenomenal, fenomenal. Continúa, Pablo. Bueno, por mencionar un par de, un par de bandas como ejemplo, tenemos también a, claro, no puede dejarse no de lado la saga literaria de Canción de Hielo y fuego que todos más conocen por, por la serie que por los libros. Y bueno, una sí. banda que toma elementos para adaptar sus líricas es Seven Kingdoms. Aunque los últimos, el, su último álbum y su último EP ya deja de lado un poco eso. Los primeros trabajos y sí, los títulos hacían mención a ciertos elementos de la obra, cada uno de ellos. Muy buena la banda. Y bueno, otra banda que esta sí tú la conoces, algo más conocido, es la banda Dragonland. Claro. Cuyo... Uh -huh. La banda Dragonland que tiene su contenido lírico basado en, la, en el universo literario de Dragonland. Una banda de verdad muy buena, bueno, practican un power metal sinfónico de verdad épico. Recuerdo, bueno recuerdo que yo escuché la primera canción que escuché de ellos fue una recomendación y fue Shadows of Mitchell Mountain y ese intro narrado con ese acento inglés de verdad fabuloso al casi al terminar de la canción hay un interludio sinfónico épico que te hace sumergir como si estuvieses en medio de un bosque así en medio de una obra literaria, y de verdad una experiencia que otras cosas no me habían generado así. Claro. Y bueno, como última mención está Blind Guardian, que tiene un, un disco entero basado en, en una obra de Tolkien, como lo es El Silmarillion, y tal disco es No Effoding Nidolence. Cuenta con interludios, temas power metal, temas más progresivos, temas más sinfónicos, pero de verdad yo lo he escuchado bastantes veces y es un, fue uno de los primeros discos que escuché completos de ellos, y de verdad un disco muy bueno. Pero el día de hoy vamos a, hacer, vamos a analizar lo que sería, vamos a retroceder del Nightfall in Middle 3 trabajo hacia atrás y vamos a tocar su tercer álbum que sería Tales from the Twilight World, un disco donde Blind Garden algún presenta los elementos speed metal e incluso thrash metal de su inicio pero ya empieza a virar hacia un sonido más melódico, más épico sí. empieza a hacer tener, a, a tener mayor importancia los coros como ya lo había mencionado y digamos que es el primer disco donde nos encontramos con un tema lento tipo balada. Pero a pesar de ser balada, es un tema muy épico. Así y bueno, bien, eh, eh, tú me dijiste que no habías escuchado a la banda, yo te la recomendé, la escuchaste y, primero que todo, para empezar, ¿qué opinión tienes tú del disco? Una opinión rápida. Claro, claro, claro que sí. Este, bueno, Blind Guardian para mí es una banda desconocida. Es una banda desconocida en el sentido, digamos, de tomarme el tiempo para apreciar su trabajo. Sí, obviamente la conozco desde hace mucho tiempo, una banda súper mencionada, una banda de culto. Es como decir, este metálica dentro del rock, ¿no? Eh, es una banda muy aclamada, con muchos seguidores, y sí, la, la conocí, escuché un par de temas en algún, en algún momento, pero no, digamos, no pasó nada más luego de eso es un, eh, el disco del cual hoy estaremos centrando en nuestro, nuestro podcast sinceramente les le confieso todo y te confieso a ti lo escuché un par de veces no más de allí y tal cual como lo mencionaste en la cronología de la banda en sus primeros inicios eh, se escucha pues una carga muy fuerte de speed metal incluso hasta detrás ¿No? hay elementos por allí, vestigios, este álbum es del año 1990, eh, para esa época sabe acotar quizás que el power metal no estaba tan, eh, digamos, construido ¿no? como un subgénero dentro del heavy metal, y era más difícil tratar de conseguir algo así, quizás con Halloween, ¿no? pero para estos años era un poco escaso. Me dijiste un resumen fugaz, lo que te puedo decir es es una, un álbum con mucha rapidez. El, el Taste from the Twilight World es un álbum con mucha rapidez, mucha energía. Eh, sí se escuchan algunos elementos melódicos, obviamente, por supuesto. Pero a mí en particular eh, siento mucha esa carga trayera y speed metalera, ¿no? Alemana, sí. Es, es, es muy intensa, pues, en mi caso. Yo soy un poco más melódico. Pero tú, Pablo, háblanos de, de, de lo que tú sentiste, cómo conociste el álbum, y háblanos un poco también de los detalles técnicos. Tengo entendido que fue produ producido por Kallet Trap y fue grabado en Alemania del Oeste en el año 1990, por ahí en marzo, abril, mayo, quizás por esta fecha, hace ya más de 31 años. Bueno, en, iniciando con los detalles técnicos del álbum, fue grabado en 1990, bajo la formación que contaba con un Hansi Kuch, que además de aportar su voz, también tocaba el bajo en ese momento. Creo que tú no lo sabías. Sí, Kuch, no, lo sabía, tocó, no lo sabía, Tocó el bajo hasta, su, hasta el cuarto álbum de la banda, que sería el Imaginein' from the Other Side. Luego buscaron un bajista de sesión, que en ese, en ese entonces, para el Nightfall in middle fue el hermano de Alex Hogwarts, que sería Oliver Hogwarts.
1: Y que esa era había... una
0: curiosidad que, que te quería preguntar que y justamente, bueno, sin, sin decirte lo, lo has mencionado el apellido Holtzwar es digamos que muy conocido dentro del metal y bueno, yo pensé que era algún tipo de familiar, fíjate que lo has comprobado excelente Bueno, acá eh, retomando, Hansi un tocabel bajo, en la parte de las guitarras, estaban André Olbrich la guitarra líder y aportando coros Marcus Sitten en la guitarra rítmica y también aportando coro, y Thomas Deomen Stouch en la batería, que aportaba ese sonido rápido y veloz, es metalero característico del disco. Y bueno, la discográfica con la cual se lanzó el disco, bueno, tuvo muchas ediciones, y entre ellas se lanzó bajo la discográfica No Remorse, otra versión bajo la discográfica Virgin, y otra bajo la discográfica Century Made. La portada... Eh, Estuvo a cargo de Andreas Marshall, reconocido por este, a participar en portadas de álbumes de bandas famosas. Y bueno, género tocado es prácticamente speed metal y conciertos vestigios de power metal. En este caso. Y bueno, ya tocando la banda como tal, ¿cómo la conocí? Bueno, eso se remonta al año 2012, que fue el año cuando, me, cuando escuché, empecé a escuchar de lleno el power metal. El power metal sí con bandas clásicas. Inicialmente ya conocía varios y Halloween, pero un par de canciones, más bien, un par de canciones y, y discos... Eh, di Recuerdo que la primera canción que escuché de Halloween era del disco Gambling with the Devil, de Gambling with the Devil del 2007, y la primera de varios fue del episodio del 1995. Había una diferencia de, de años en, entre lo que había escuchado esa más. y el sonido era totalmente distinto. En ese momento no sabía que era el power bueno, fue en el 2012, cuando empecé a buscar, empecé a interesarme más en el género, empecé a buscar más, y conocí a, bueno, por encima de Halloween, el trato conocí a Rector de Fire, y a, Barre, y a Hammerfall, y a Blind Garnier. Conocí a Blind Garnier por su último disco en ese momento, que era At The Edge of Time, del 2010, con el, un tema rápido, que era A Voice in the Dark que me llamó la atención ese tema en específico porque estaba basado en en Brand de son de canción de hielo y fuego Brand Stark claro. sus letras mencionan algo de de alas dark wings palabras negras alas negras y bueno eso me llamó la atención porque en ese momento estaba leyendo eso y dije bueno es épico pues, es épico saber que las bandas toman esos elementos prestados de la literatura fantástica para su canción. Y bueno, escuché el, la primera escucha de Blind Guardian fue con esta canción. Luego retrocedí a su primer disco para ver cómo era Blind Guardian en el inicio y me topé con el Battle of en su primera canción, en La Majesty. Okay. Speed Metal Poor. Speed okay. Metal Poor. Y bueno, luego sí la primera vez que toqué este disco fue con el tema que abre el disco, específicamente, con Traveler in Time. Un tema que era veloz, así como el como, como el Majesty de Battalion of Fear, pero era un tenía un poco un, algo más de coros épico, cosa que no tenía eh, el tema que ya mencioné. Y bueno, me, claro. a, a diferencia, bueno, también hay los algunos gustos dependen también de las situaciones que se presenten en este momento. Digamos que por qué tuvo mayor impacto Blind Guardian en mi caso que en el tuyo porque justamente en el 2012 fue cuando decidí mi carrera universitaria y en ese momento era un periodo de tenía mucha carga en mi cabeza, entonces había buscado como una manera de desestresarme de todo ello y empecé a bueno, dije, si Rapp Studio 5 puedes escribir tus, las letras de tus discos porque yo no voy a escribir una obra literaria, y empecé a a escribir una historia inventada por mí tomando elementos curiosamente de, de Power Metal porque en mi primera en mi primer en el primer escrito que realicé todo, bueno hay un personaje que se llama Kai otro personaje que se llama Quisque y varias cosas así y bueno quería algo que me inspirara para seguir escribiendo y bueno Blind garden era la banda que calificada para ello, ya que su, sus canciones estaban cargadas de mucho contenido lírico fantástico, basados en, en obras de Tolkien, obras de Stephen King, y Dragonlance, y, y bueno, su, elemento, su música también era muy épica, con esos elementos folios, esos interludios, esas cosas narradas, recuerdo que yo me escuché el Nightfall in Middle-earth entero, leyendo la obra del submarino, claro, no la leí completa, completa, pero sí recuerdo que la descripción del, del álbum que tiene la GKAN en ese momento de, mencionaba algunos elementos del libro y yo lo busqué en el libro y efectivamente así salía entonces me sorprendió en ese momento claro. pero bueno retomando el Tales from the Twilight World un álbum que inicia con el tema Traversing Time, un tema rápido veloz que tiene un coro eh, característico muy épico y bueno, tiene los elementos, un poco se asemeja al follow the blind, o algo anterior, pero con mayor participación de los coros, como ya lo dije. Y bueno, es un tema que, cuya letra se basa en la novela Doom de Frank Herbert. Luego. Eso, eso perdón, eso quería preguntarte y que bueno, nos explicaras un poco acerca de cuál es la temática y en qué se centra líricamente el álbum. Eh, Podemos esbozar así como que, bueno, Tales from the Twilight World es, quizás la traducción diría algo así como relatos o historias del de mundo del amanecer, algo así, ¿no? Entonces, más o menos en qué se basa y, y, y cuál es el contenido lírico o qué nos quiere expresar, digamos, en este caso, la banda con este álbum. Bueno, eh, de hecho, hay muchas opiniones pasadas que. Suponían que el disco era un álbum con, conceptual, pero resulta que no es así. Cada canción toca está basada en una obra distinta. Sea de fantasía, incluso de terror, pero no giran, en no, digamos que no giran en torno a una temática común, sino que toman elementos de ciertos autores literarios y lo plasman en su canción. Me imagino que la banda quería expresar algo con ellos y para ello buscó en su biblioteca de Obras literarias y encontró esas obras que eran las que más se adoptaban y adaptaron sus líricas a ellas. Como es en el caso de Tablet Time. Bueno, el tema que le sigue a Tablet Time, que es Welcome to Die, un tema que Ajá. empieza con, con un doble bombo veloz, característico así como de los primeros Megadeth o Metallica. Sí. Bueno, de hecho, este sonido metal que lo menciono, pa... recuerdo que la banda mencionó para el Follow the Blind, el álbum que antecedia del proyecto de Word, que ese sonido tras se debe a que ellos en ese momento estaban escuchando mucho trash metal, como por ejemplo Testament y Forbidden. Entonces, eso se mezcló con las ideas que tenían para ese disco y por eso esa, esa velocidad en los doble bondes. Sí, tuvo esa influencia, ¿no? Digamos, nos influenció bastante. Sí, tuvo esa influencia. Y bueno, Welcome to Life es un disco que empieza con un doble humo veloz para luego dar paso a la voz de Hansi Kuch, que digamos que no alcanza estas notas agudas como, como por lo menos, o, o, o por ejemplo son las canciones del Tratuvario con Timo Cotipelto, o las canciones de Halloween con Michael Kiske, pero digamos que es una voz distinta que transmite ciertos momentos furia, ira, calma, algo así como, como si estuviera leyendo una obra literaria, que tiene momentos de calma, momentos de furia, momentos tranquilos, momentos claro. tristes, entonces la voz de Hansi se adapta, se adapta a cada, a cada situación. A cada ¿Sí? Y bueno, lo que más me gusta de este tema es el grito que tiene Hansi al final, mencionando la frase "Spread your wings and fly away", que el último lo hace con un, con un, digamos que queriendo transmitir algo y de verdad que esto te eriza la piel cuando lo escuchas este último grito, esta última frase de, de, del tema. Y este tema va, está basado en una obra de terror del escritor Peter Straub, llamada Dragón Flotante en español, en inglés Lost in Dragon. Dragon. Eh, no sabía de qué se trataba, busqué y sí, es una obra de terror. Pensé que era así literatura fantástica tipo Señor de los Anillos. Todavía. Y bueno, no todos los discos son temas, digamos, largos y, y veloces. También hay temas veloces pero lentos, como lo es el tema que le sigue a Welcome to Dying, que es Well Dream, que es una especie de interludio instrumental, veloz y potente. Y lo que más destaca en este momento es que a mitad de la canción hay un solo estilo neoclásico Algo así como lo de The of Budo del Something White, pero adaptado a, a Blind Garden y no tan, Blind. No, no tan oscuro. Sí. Fenomenal. Bueno, luego de este tema está el. Como había mencionado, este disco tiene el primer tema lento de la banda, que sería Lord of the Rings. Ya por el por el título, ya sabes hacia qué varió orientado, ¿cierto? Claro, ¿Tú totalmente. ¿Tuviste una idea así cuando, cuando lo escuchaste? Sí, claro. Eh, de hecho, es un tema que me causó melancolía. Pero al apreciarlo, pues eh, melódicamente, artísticamente y conceptualmente, me parece un tema que transmite una belleza, ¿no? De algo. No, digamos, eh, quizás está relacionado con algún evento que tal vez transmita los mismos sentimientos de la obra, ¿no? Del Señor de los Anillos. Evidentemente así así lo fue, así lo noté. Pero como te digo, en mi caso, nunca fui un seguidor acérrimo de Blind Guardian. De hecho, conozco muy poco de la banda. Y quisiera que, que tú, Pablo, nos dijeras, o sea, qué es lo que te ha atrapado, ¿no? Y de hecho lo estás haciendo, nos has dicho, qué pues, es lo que te ha motivado. Pero, por ejemplo, para una persona como yo, que, que soy, digamos, un neófito en la banda o que no conoce mucho de ella. ¿Qué álbum nos recomiendas? ¿Qué tema nos recomiendas? Eh, ¿Cómo motivarías tú a las personas que nos están escuchando? ¿O qué recomendarías tú de Blind Guardian a las personas que están escuchando este podcast para que nos motivemos y se motiven pues, a, a escuchar? o, o qué sería, ¿Cuál sería la dosis correcta o acertada para empezar? Bueno, todo depende de los gustos que tengan esas personas. Por ejemplo, a las personas conmigo gustos similares, que le gusta un poco de variedad, sea velocidad, cosas más calmadas, temas más complejos, pero que más que todo, y principalmente que fue lo que me atrapó a mí, le gusta la literatura fantástica, sobre los eventos épicos, sentir que cuando escuchas los temas, te transportas a un escenario como el que describe la canción, todos los discos te van a atrapar. Ahora, si tus gustos son, son un poco digamos, externos, limitados, bueno, si claro. te gustan los, los los discos que, como diría, se diría coloquialmente, van al grano y son veloces y potentes, claro. donde, se, donde destaca la velocidad sobre la complejidad, te recom recomendaría los primeros discos, el Battalion of Fear*, el Follow the Blind, y este disco, el Tales from the Twilight World. Y, eh, bueno, incluso el disco que le precede al Tales from the Twilight World, que sería el Somewhere Far Beyond, un disco que es igual de veloz que este, pero ahí sí, a ese sí ya, il, porque con ese disco la banda estaba como que empezando a encontrar su sonido único, ya con el Soundware claro. ya lo habían encontrado, y bueno, en Imagination from the Other Side, ese sí ya es más, empieza a notarse lo progresivo, a pesar de pero, que es más, es más progresivo. Perdón, perdón Pablo, pero Blind Guardian, digamos, con este álbum, con el Tales from the Twilight World, eh, digamos, comienza ya en sí, en sí, en sí, con el tema de la epicidad ¿no? Es lo que yo noté, digamos, en este álbum. Eh, no sabría decirte, no he escuchado el, el primer álbum, pero quisiera preguntarte a ti, pues, con este álbum hay un antes y un después que, digamos, les va marcando, les da, les va dando su sello característico, porque tengo entendido Blind Guardian ha sido una banda que inspira epicidad desde, bueno, desde hace muchísimo tiempo. Particularmente, bueno, sabemos que la banda se formó por ahí por los años 1986. Este álbum es de 1990. Bueno, habían un par, unos tres álbumes anteriores al que estamos mencionando hoy en el podcast. Pero corrígeme si me equivoco. Este álbum marca un inicio con la epicidad de la banda y, 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 digamos, da la fama a la banda con la cual hoy la conocemos, que es epicidad por doquier ¿O no es así? No, no, sí, claro. Bueno, epicidad en el sentido de la música. Y hablamos de la música, porque en cuanto a las letras, incluso en su primer trabajo, también tocaban temas fantásticos basados en obras literarias. Pero en cuanto a música, la epicidad musical sí se alcanza en este disco. Porque, como te dije, Blind Guardian cuando yo le empecé a, a seguirle la pista por Wikipedia para empezar antes de empezar a escucharla, sí. que se caracterizaba por presentar coros épicos y, y interludios épicos y, y además de velocidad. ¿no? Algo así, re recuerdo que era descrito algo así como Queen. ¿Sabes que Queen, es de Queen, una de las características principales y más reconocidas de Queen es los coros. ¿O no me claro. equivoco? Claro, claro, correcto. Blind Guardian ya a partir de este disco y con los que le siguieron hizo mayor énfasis en eso más que todo en el Nightfall y Middler cuando Hansi deja el bajo y se enfoca más en la voz ya tenía mayor libertad para, para crear mayor para ampliar su, su técnica vocal claro y bueno este, si te gustan las cosas más épicas así como tipo con esos coros épicos de, a ti te va a gustar seguramente los discos Nightfall in Middle-Earth, que creo que mencionaste que un tema de ese disco sí te llamó más la atención que los de Tales from the Twilight World. Y, el disco que, y el disco que le sigue, que casualmente, curiosamente tiene, lleva el mismo nombre que un disco de Queen que es A Night at the Opera un disco que ese sí es épico, no es tan veloz es más progresivo, más complejo bueno, de hecho, debido a diferencias musicales ese fue el último disco con Tommen Staus en la batería, debido a que no le estaba gustando la dirección que estaba tomando la banda. Pero bueno, a los que escuchen A Night of the Opera, les recomiendo 100% la última canción. Es un poquito larga, dura alrededor de 15 minutos, que se llama Under Dead, Dead West Silence, y es una canción épica. Líricamente se basa en la, en la Ilíada, pero tiene partes lentas, tiene partes rápidas, tiene los coros, tiene, recuerdo al final, eso es bastante. A mí, yo escuché esa cuestión, me hizo la piel. Seguramente habrá alguien que también le pase lo mismo.
1: Eso claro, por la
0: no. de no, lo que le guste algo más complejo. Y bueno, los últimos discos tienen un poco de todo: tienen un poco de velocidad, un poco de term, de, 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 de complejidad, como lo son A twisting the Middle, A of Time y su último disco, que sería Beyond the Red Middle de ahí en adelante solo sacaron álbumes en, en vivo no han sacado más al mes de eso. y bueno digamos como como dijimos al en el episodio cero ahí ahí de dónde escoger claro hay un, claro. Este hay un disco para cada gusto. así así es Pablo y, y bueno este digamos que no no hay por qué aburrirse no yo que no he sido un digamos un seguidor como tal de la banda sí aprecié pues eh, un tema que me gustó muchísimo Into todo Storm y evidentemente se nota y se aprecia muchísimo más lo que tú acabas de mencionar lo que acabas de decir es muy fácil enamorarse de los coros de Hansi los hace fenomenales son épicos a morir y eh, o sea te atrapan pues, desde el primer momento que lo escuchas además de que la armonía particularmente esto es algo que yo quería decir para, para aquellos que nos escuchan. La armonía de la banda es una armonía poco común. Tiene, eh, digamos, pasajes o fraseos armónicos que son muy distintos a los convencionalmente escuchados del Power. Digamos, pudiera ser una banda así como Halloween o Estrato Vario. Hay mucha diferencia y eso te enamora en el sentido de que te perturba un poco escuchar algo distinto, pero que sea armónicamente agradable. Entonces, esa es una de las cualidades que yo, digamos, votaría a favor de esta banda. Y tiene un sonido muy característico, muy particular. Reconocer a Blind Guardian es hacerlo instantáneamente, debido primero uno a su voz, que es inigualable, además de que, por ejemplo, en, el, en este álbum Tales from, from the Twilight World, Hansi tiene una voz un poco más agresiva, tiene una voz un poco más este, digamos, grave en, en la mayoría de los temas que, que canta. Obviamente sí resalta alguno que otro agudo, ¿no? Con mucho fervor, con mucho entusiasmo. Pero fíjate que yo no sabía que él en este álbum ejecutaba el bajo también además de la voz. Y obviamente eso le limita, pues, ya luego de que deja. Ya al bajo, a un lado, tiene la total libertad y la total capacidad de hacerlo. Pablo, hay una curiosidad en este álbum, eh, no sé, yo me imagino que tú la conoces. Kai Hansen estuvo como invitado en este álbum. Yo no lo sabía, lo acabo de leer acá en la chuleta que tenemos. Eh, tengo entendido de que también... Aporta cierto, hace unas voces de respaldo en algunos coros y también toca la guitarra, además una guitarra líder. Eh, coméntanos de esto un poco. Bueno, sí, efectivamente. Lo único que antes de entrar de lleno en la participación de Kai Hansen quería hacer una pequeña acotación sobre el tema de Loros de Ring. Claro, y allí, claro. Y allí habíamos dejado el análisis hace un momento. Y bueno, lo lo que, lo que más destacable de este tema es... Recuerdo que tú has visto la película del Señor de los Anillos, la primera. Sí, sí, bueno, sí, tengo re sí, memoria. recuerdas que al inicio dice una frase como siete anillos para los elfos, nueve anillos para los humanos. Claro. No, sí, era. Era tres para los reyes de los elfos, nueve para los humanos siete para los enanos en su trono de piedra y un anillo para gobernarlos a todos, algo así. L -l -l oh, casa, eh. Efectivamente, lo que más me llama la atención y lo que me hace sentir un escalofrío es, digamos que la última frase, digamos que la última estrofa, dice algo como un anillo para el Señor Oscuro sentado en su trono en la tierra oscura a la que tengo que ir. Entonces, cuando tú escuchas eso, te sientes así como... Como, como si estuvieses en la mismísima tierra de Mordor llevando el anillo a destruir. Algo así siento yo cuando escucho ese tema y escucho precisamente esa específicamente esa, esa frase. Eso sí. Bueno, retomando lo que tu idea inicial, efectivamente Kai Hasse ya había hecho una participación con la banda en su disco anterior, era el Paul de en aportaba un solo de guitarra en el tema Hall of the King y aportaba en el, en el con archiconocido tema de la banda como es Valhalla, acá hace también una participación similar aporta su voz en el tema Lost in the Failure Hall un tema que también toma prestada lyric, eh, parte de influencia de las obras de Tolkien porque es un sí. tema que se, que se basa efectivamente en el tiempo eh, que en el cual pasó Gandalf el Gris luego de derrotar al Balrog de Moria para renacer como Gandalf el Blanco, entonces yo me quedé así como que no sabía que, que eso también podía <risa> dar la base. Y bueno, no, y a, de hecho, Pablo, acá en la letra se, se puede apreciar que hay como, eh, digamos, una, una conversación entre, entre Kai y entre Hansi, ¿no? En el tema. Es súper interesante. Ahí tienen sus relatos, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Es una, como tú lo dices, una conversación entre ambos y. Y aquí se escucha un Kai Hansen, algo así como el del Wolf of Jericho, con su voz algo rasgosa y a su mismo vez en ese momento el del Wolf of Jericho también alcanzaba algunos agudos, aunque limitados, pero los ha alcanzado. En este tema también es así. Te hace revivir esos viejos recuerdos del Wolf of Jericho. Excelente. Y algo también que resalta de este tema, que lo, lo vine a notar recientemente es que al, a, como a mitad de canción tiene unos arpegios similares al, al tema Time, What is Time, que es el tema que abre el álbum precedente, an, para ver si precedente de telephone de, de todo World como el Stonewell Party 2. Tiene unos arpegios similares. No me había no, dado cuenta de eso. Excelente. Eso es lo bueno de rescuchar los álbumes. Y bueno... Ta, eh, eh, Tocando también el tema de concept, de contenido lírico, no todo el disco se basa en obras literarias. También tenemos el tema Goodbye, My Friend, que es un tema también igual de veloz, con coros épicos, que está basado en una película, y en este caso es ET, sí, el extraterrestre. No sé si había <risa> ese detalle. No, 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 para nada. Fíjate que acá aprendemos muchísimo de todo el contenido que, que nos comparte, Pablo. No tenía idea de que esa de ese tema estaba centrado en esa película archifamosísima. Fenomenal, fenomenal. Pero sí tiene mucho sentido pues, el nombre del tema. Sí. Y bueno, otros temas que resaltan en el disco son Tommy Knuckles, basado en una obra que se llama así también de Stephen King, una obra de terror. De hecho, de el, coro, corazón, claro. el, el coro y la atmósfera en cierta parte tiene como cierto cierto aire tenebroso, por así decirlo, aunque sí. sí tiene su melodía por su lado, pero también viene ese lado tenebroso. Y bueno, basado sí. también en esa obra está el segundo interludio, en este caso no es instrumental, que sería el Ford, que también mantiene la temática de la obra de Stephen King, digamos que como que complementando eso. Y el tema que cierra el álbum, que sería The Lost Candle, que está basado en el universo literario de Dragonlance, y aquí participa Kai Hansen, pero aportando un solo de guitarra en la canción. Un tema de verdad épico, el coro me gusta bastante. Y, y recuerdo la última vez que escuché el disco, puse esa canción en bucle como mínimo tres veces. y De verdad es un disco muy bueno. Y bueno, algunas versiones del disco cuentan con versiones demo de los in the Twilight Zone y Tommy Noco. Y otra tiene una versión en vivo de un tema que se llama Run for the Night, que es del primer disco del Batallón Es correcto. Esa es la versión que yo que yo tengo. Tiene esa versión en vivo, del oh. la Exactamente. Y bueno, alguna pregunta, algo que quisieras hacer sobre el disco, sobre la banda o al, alguna curiosidad que tenga para que todos la conozcan. Claro, claro, Pablo. Bueno, más que una pregunta, bueno quería agradecerte pues por toda la información que nos has brindado en esta noche pues sobre Blind Guardian una banda que para mí es tan desconocida como para cualquier persona que está iniciándose en el mundo del heavy metal del power sobre todo pero me ha gustado mucho la interpretación que has dado y digamos lo que nos ha mostrado sobre los temas épicos y además de que este álbum quizás para muchas personas que no conocen, piensa que el heavy metal tiene un montón de letras sin fin o, o sin sentido. Pero fíjense que acá, analizando lo que hemos analizado hoy, es que está cargado de mucho contenido literario y de un contenido literario denso, sobre todo, bueno, eh, claro, Blind Guardian acá comienza a mostrar, digamos, su fuerte, ¿no? su inclinación hacia Tolkien. Pero también podemos ver autores de la talla como Stephen King, pues, y hacen mención a eso. Y incluso eh, cuestiones de la cultura pop, como esta película ET. Entonces, eso fenomenal, Pablo. De verdad que, de mi parte, pues, agradecido por todo el contenido que nos brindas, por toda la información que siempre compartes. Y bueno, personalmente, como te lo he mencionado, nunca he sido muy seguidor de la banda pero sí quisiera hacerlo, sí tengo esa motivación de, de poder tener mi álbum favorito, mi sello con Blind Guardian, y bueno, apreciar también su buena música. No soy Debe ser quizás porque no soy muy amante del speed o del trash, pero, pero bueno, eh, para gustos y colores siempre hay un montón de, de opciones, entonces eso es lo que yo también recomiendo en este, en este podcast. Quería preguntarte ya que tú eres el conocedor del de, álbum, y bueno, no solamente del álbum, sino de la banda, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu puntuación? verdad Y que bueno, nos cierres con una conclusión. Antes de dar tu puntuación, nos cierres con una conclusión acerca de este álbum, de su carga, de su contenido y digamos de una conclusión final. Explícanos allí un poco acerca de eso. Bueno, eh, más que todo si alguien que no conoce Blind Guardian empieza a escuchar su discografía, como es debido, es decir, desde el primer trabajo hasta el último, claro. cuando llegue a este punto va a notar ese cambio, esa inflexión que habías mencionado tú anteriormente. Yo lamentablemente escuché Blind Guardian desde Escuché una canción del último disco, luego me devolví para el primero, luego para el antepenúltimo y así. No puede notar claro. eso, pero, 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 pero. Luego eh, recuerdo que escuché, eso sí los escuché seguido, escuché el follow the Blind completo y luego de escuchar el follow the Blind escuché el From de Twilight igual completo y sí se nota esa inflexión que mencionaba. Y bueno, en ese momento como a mí me gustaban los temas rápidos, los pude digerir a la primera. No, eh, bueno. En ese momento no lo escuché en la mayor calidad, pero luego de escucharlo en la mayor calidad sí pude notar esos detalles. Los coros sí, sí los pude notar. Al principio. Pero otras cosas, eh, como cierto, cierta, cierta atmósfera, sí fue en tiempos más recientes. Y bueno, una puntuación al disco, yo lo puntuaría debido a, a todo el tiempo que lo he venido escuchando y como como buen conocedor de la banda y fan de la banda, lo puntuaría con un 4.5 de 5. Donde, digamos que lo único que no resalta en este disco es la producción. Digamos que la producción de los, el, la historia de Blind Garden alcanzaría su punto más alto, sería en el Nightfall in Middlet. Ahí sí se muestra una producción impecable, de verdad claro. muy buena. Y, y digamos que que Nightfall in Middle-Ear es para todo el que quiere adentrarse en el mundo de Blank Garden, digamos que pueden empezar por ese trabajo. si claro. quieren escuchar algo más veloz, digamos que Nightfall in Middle-Ear es como el punto medio. Si, si retroceden, escuchan algo más veloz, digamos que como la banda va creciendo y madurando musicalmente, y si escuchan hacia adelante, ven cómo la banda va combinando elementos antiguos como elementos Fresco y reciente, y lo va adaptando a su salud. Ese es el único detalle que yo le coloco a este disco, sería eh, en cuanto a la producción, en este caso. Y bueno, una mención especial que quisiera hacer es que Blind Guardian, desde hace algunos años, recuerdo desde su disco At the Edge of Time, estaba anunciando que estaban trabajando en un proyecto orquestal. Y bueno, ese vio la luz en el año 2019 llamado Blind Guardian Twilight Orchestra. Twilight Orchestra, con un disco llamado Legacy of the Dark Lands. Es un disco para nada metal, puramente tiene interludios narrados, tiene la voz de Hansi y tiene elementos orquestales. Para los fanáticos de, de la música, así, digamos, OST, de soundtrack, es un trabajo uh -huh. que les va a gustar. Para los que no son muy fans de eso, no les va a gustar. Para los que piensan yeah. que sería como un... Con un S&M, pero con Blanker, no, no es así. No tiene elementos, no tiene guitarra, no tiene batería, solamente elementos orquestales, coros épicos y interludios narrados. Pero al que tiene curiosidad y le quieres dar un vistazo, se lo recomiendo. Claro, bienvenido. Así es. Así es. No, bueno, bueno, excelente, Pablo, excelente. ¿Algo más excelente. que quisieras añadir tú o ya hacemos el adelanto del siguiente episodio? No, bueno, este. Fenomenal todo lo que nos has dicho. Fíjate, esa última curiosidad no la sabía. Sí, cuando estuve buscando los álbumes, vi algo por allí, ¿no? Eh, que me, digamos, me, me distrajo un poco. Y fue precisamente eso, pues ya ese trabajo está rodando por ahí en Metal Tracker. Y bueno, hice intención de descargarlo, pero estaba enfocado en escuchar el disco de hoy en el cual el cual íbamos a hablar bueno muchísimas gracias Pablo por, por sugerir pues evidentemente acá te voy a tomar la palabra y voy a apoyar lo que has dicho el este de Mirror Earth es un álbum que atrapa muchísimo en el sentido de que cambia muchísimo la producción es cierto lo que has dicho pero quería también comentar o dar una opinión personal era que en esa época de los años 1990 yo pienso que quizás la onda ¿no? estaba centrada en el speed en el, en, el, en el trash ¿no? y quizás no era un problema tanto de producción ¿no? porque Alemania siempre ha gozado de, de muy buenos productores musicales de, de mucha calidad pues. yo digo que más bien era una cuestión de, de la moda para la época. Y, y claro, yo, digamos, en esta ocasión no, no estoy en la capacidad de puntuar el álbum porque no, digamos, no conozco tanto la banda, pero por esa parte digamos que yo no señalaría a la producción en este caso, sino más bien a algo así como un tema de, del movimiento que estaba surgiendo en ese momento, ¿no? Fenomenal para mí ha sido escucharlo y ha sido aprender esta noche gracias a ti sobre este álbum. Entonces, bueno, no nos queda más que adelantarnos un poco sobre nuestro próximo episodio y para eso, pues, te dejo a ti con la palabra, Pablo. Bueno, gracias, Hipólito. De verdad es bueno que que, que mis conocimientos, me diga que escuchaba la banda, lleguen a todos ustedes, Se sirve a ti. Y... Bueno, claro, claro. Main tengo una banda muy épica, representativa de Alemania y del Power Metal. Y bueno. Que eh, su música siga proliferando en los años siguientes. Y, y bueno, un pequeño adelanto, voy a dar como que una parte de ese adelanto, porque se conoce más de la banda. Pero digamos que nuestro siguiente episodio va a estar basado en bueno va a girar en torno a una pregunta que todo se hace que sería qué es realmente el groove metal porque hay personas que lo definen de una manera personas que lo definen de otra hay gente que no sabe qué significa hay gente que dice, hay fuentes que dicen el groove metal es el estilo que practica pantera pero igual tú te quedas así como que con las dudas ¿Y qué hace y bueno, Exactamente. Para, para jugar en torno a este tema, vamos a analizar un álbum bastante bueno. Bueno, tú lo conoces más que yo, así que sería el Ashes of the Wake de Lamb of God. Algo que ahí te dejo para que continúes con el adelanto tú que lo conoces. Claro, claro. Gracias, Pablo. Bueno, es un álbum favorito. Es uno de mis álbumes favoritos, por así decirlo, de toda la música que he escuchado dentro del heavy metal. Va a ser un episodio cargado eh, y muy interesante acerca de qué es o qué pudiéramos decir acerca del groove metal. Es un tema bastante controversial. ¿Qué es el groove metal? ¿Cómo nació el groove metal? ¿Quién dijo que había hecho lo, el primer tema de groove metal? Ahí está involucrado Pantera. Está involucrada una banda que se llama Meshuga también, también conocida por ti. Y obviamente. La Mofgat. La God, una banda súper conocida, una banda con unos muy buenos músicos. Bueno, ahorita la formación está un poco, digamos, dispersa a lo que era originalmente y lo que se grabó en ese álbum del año 2004, pero mmm, álbum súper recomendado. Estén muy pendientes a nuestro próximo episodio. Este es un, un, un álbum que también tiene mucho contenido político, sobre todo por las de la situación política que se vivía en Estados Unidos, eh, particularmente con la guerra de Afganistán e Irak. Entonces, además de que, bueno, mejor no digo más, solamente escúchanos la próxima semana, ¿verdad? Que estaremos emitiendo nuestro siguiente podcast. Y bueno, nada, Pablo, despedirnos, pues. Agradecer a todos los que nos están escuchando, agradecer a ti una vez más por todo el contenido y todas las curiosidades que siempre nos brindas. Eh, yo quiero recalcar también, muchachos, Blind Guardian es una banda de culto, es una banda que merece ser escuchada, y bueno, en mi caso personal, yo siempre digo, quizás eh, escuchamos un tema, quizás escuchamos un álbum que no nos gusta mucho, que no nos impacta mucho, pero todo artista o toda banda tiene algo, por muy sutil que sea, que te va a atrapar, que te va a gustar, que te va a enamorar. Entonces, yo los invito a que sigamos escuchando música como siempre lo hemos hecho, como siempre lo hacemos. Y bueno, nada, me despido con el corazón en las manos, agradecido para, para, por ustedes. Y bueno, siempre con ustedes, Pablo, un millón de gracias a ti. Y bueno, te dejo pues para que tú también te despidas y finalicemos entonces este podcast. Bueno, gracias puerto por tu compañía aportando ideas al análisis. Aunque digamos que ya estamos a mano, ya que tú aportaste más en el, en el análisis del Templo de los este caso. Ah, en este caso, el protagonismo lo tuve yo. Ah, y bueno, sí. recor recordando que al momento de publicar este episodio, se está también publicando los, la respectiva lista de reproducción que contará con el disco entero del análisis, en este caso el teléfono de Twilight World. Un poquito por el repaso de algo, un par de temas allí de... de un repaso breve de la discografía entera de Blind Garden como dije, para cada gusto hay un tema en particular y un poco también un par de temas de los trabajos que escuchamos que mencionamos al inicio del del episodio y bueno, no queda, no queda más que decirme por ahora no les adelanto más para que me escuchen en el próximo episodio nos despedimos somos Hipólito y Pablo y acá del podcast de Metal Reviews de Lima, Perú y bueno nos vemos en el siguiente episodio saludos a todos escuchaste metal reviews conducido por Pablo González e Hipólito Rojas.